Nuestro invitado de hoy en A Fondo es colomboamericano. Su familia emigró hace mucho a los Estados Unidos. Y aunque él ya perdió el acento colombiano, su madre, como él mismo la califica, es una rola que parece que nunca hubiera salido de Bogotá. Su nombre es Francisco Palmieri. Y es desde el 2021 no solo el encargado de negocios de la Embajada Americana en Bogotá, sino que funge como el embajador interino, porque todavía el Senado norteamericano no ha ratificado al nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia. El último intento por elegir embajador en Colombia fracasó el pasado 15 de febrero, cuando el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos no ratificó a Jan Elizabeth Maines, que fue la diplomática designada por el Departamento de Estado como nueva embajadora de Estados Unidos en Colombia. Desde hace ya más de un año, Maines no fue ratificada porque la oposición de senadores republicanos como Marco Rubio se opuso públicamente a la nominación de esta diplomática porque después de una cuidadosa revisión sobre su desempeño en puestos anteriores como el que ocupó de embajadora en El Salvador, Rubio determinó que no tenía las credenciales necesarias para ocupar un cargo tan importante como la Embajada de Estados Unidos en Colombia. A Rubio, al parecer, no le gustó que Mainz, habiendo sido embajadora en El Salvador, durante la presidencia de Nayib Bukele, lo hubiera criticado abiertamente y que hubiera cuestionado la decisión de Bukele de destituir jueces y de imponer un régimen de excepción para combatir el crimen en el país. La no ratificación de Mainz lo que nos indica es que vamos a tener a Francisco Palmieri para rato y que él se va a convertir, si es que ya no lo es, en el primer embajador americano que se sienta a hablar de la agenda bilateral con un presidente de izquierda en Colombia. Y por si no le faltaran más sombreros al embajador Palmieri, que tiene 36 años de experiencia en el servicio diplomático, lo acaban de nombrar como embajador de Estados Unidos en Venezuela. Una misión que es operada desde Colombia desde el 2019, cuando el presidente Nicolás Maduro anunció el rompimiento de las relaciones con Washington que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Bienvenido, embajador, finalmente a fondo. Es un gran orgullo. Primero, estar aquí en el país como un colombo americano. Estoy aquí cumpliendo 
eh, el papel diplomático que me han dado. Uh, como digo, es un gran orgullo para mí estar. Uh, y yo voy a ejecutar la política exterior de los Estados Unidos hacia Colombia y también con Venezuela hasta que me, 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 me dejan. Embajador Palmieri, usted es el principal representante diplomático de los Estados Unidos que se sienta a ver cómo saca adelante la agenda bilateral entre Colombia y Estados Unidos, dos aliados estratégicos que desde tiempo atrás vienen trabajando conjuntamente, sobre todo en temas que tienen que ver con el narcotráfico y la seguridad. Y a usted le tocó el primer presidente que decide cambiar la guerra contra las drogas. Ya Juan Manuel Santos había dicho que había que cambiarla porque era una guerra fracasada, pero Gustavo Petro la cambia y dice que hay que abolir la prohibición y plantear una nueva hoja de ruta. ¿Cómo ha sido este proceso de acercamiento a Gustavo Petro y a sus nuevas políticas, sobre todo a la política de drogas, que hoy es muy distinta a la política de drogas que ustedes tienen en Estados Unidos? Primero tenemos que reconocer que, y no olvidar que la elección de Gustavo Petro fue algo histórico en ese país. La primera vez de, una, de un presidente de la izquierda en la Casa Nariño y con tanta historia de lo que había pasado a, a la izquierda anteriormente. Pero con esta llegada hemos escuchado muy, muy bien su enfoque, su visión de cómo podemos ser mejores socios con este gobierno de la izquierda. Y el presidente tiene otra visión y comienza con la, el concepto que la violencia de la lucha contra el narcotráfico ha tenido un impacto desproporcionado a los pobres campesinos en las zonas más vulnerables del país. Y hemos escuchado eso. Uh, y antes que llegó, estábamos también alineando nuestra política en una manera más holística, tratando los problemas del medio ambiente, que es también un, un uh, 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 herido de, 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 la, de la lucha. Pero también entendiendo que este presidente quiere enfocar en los capos capos, eh, hacer más esfuerzo para la interdicción y hemos tratado de responder a esa nueva, nueva línea uh, del presidente Petro. Pero no dejar ser preocupados uh -huh. por la cantidad de coca que está cultivado eh, en el país. Eh, a usted le ha costado trabajo, le puse este ejemplo porque me parece que es un ejemplo que es... Eh, sirve para explicar cómo es que se están dando las relaciones eh, bilaterales, pero ha sido difícil para los Estados Unidos eh, enfrentarse a un, por primera vez a un presidente de izquierda, porque había una cohabitación, de alguna manera no se cambiaban las cosas, pasaban conservadores liberales, todo, era más o menos lo mismo, pero hay 
una diferencia con Gustavo Petro. Eso es la promesa de la democracia para nosotros como estadounidenses que tiene esa creencia de la, de la democracia, da las oportunidades de sociedades, ajustar sus direcciones, sus caminos. Y Gustavo Petro llegó en un momento después de un crisis dentro del país, eh, estallidos en diferentes partes y un, una llamada de gente mani, marginalizada en la sociedad de tener un representante en la Casa Nariño. Y para nosotros, siempre es, eh, los Estados Unidos está comprometido trabajar de la manera más productiva con cualquier líder elegido democráticamente. Hace unos días, el presidente Gustavo Petro anunció que se iniciaba el proyecto de construcción y mejoramiento de la estación de guardacostas que existe en el Parque Nacional Gorgona, que ha generado pues, todo tipo de críticas por parte de ambientalistas que consideran que hay un riesgo de que se impacte con esta obra el ecosistema tan privilegiado de esa zona. La base tendrá no solamente el objetivo de investigación científica y turismo, sino que pues es una base que va a servir para afinar los mecanismos de control de paso de la droga que en estos momentos hace la Armada Nacional. La construcción de esta estación de guardacostas incluye un muelle que va a ser construido por los Estados Unidos. Aunque el gobierno ha recalcado que esto es un proyecto que no tiene nada que ver con la construcción de una base militar, pues el hecho de que los Estados Unidos vaya a construir el muelle pues ha suscitado toda suerte de suspicacias de que Estados Unidos esté construyendo una base militar en territorio colombiano. ¿Cuál es realmente la participación de los Estados Unidos en esta estación costera que muchos llaman ya base militar. No es una base militar, es una estación de guardia costal donde vamos a, a estar allá haciendo múltiples uh, 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 esfuerzos y uno de los esfuerzos más importantes es proteger el medio ambiente. Gorgona es una olla medio del medio ambiente, sin duda. El concepto de ese proyecto es con mínima inter, eh, interrupción a la biodiversidad allá. Tener una presencia de guardia costal donde podemos entender lo que está pasando, amanezando también la isla, el narcotráfico, como ha amanezado la Amazonia, uh, uh, Nariño, con, con uh, deforestación, minería ilegal y ver cómo está ese flujo de, de drogas uh, por esa zona. Pero la presencia de la Guardia Costal también tiene la ventaja de proteger la pece artesanal y prevenir que en la costa 
Pacífica, donde hay muchos buques de muchas partes del mundo pescando sin licencia, ilegal, sin regulación, saber cuál está pasando. Por supuesto, eh, la muelle que están construyendo es, es algo, pero les aseguro a todos que apreciamos la importancia de Gorgona por su biodiversidad. Y lo vamos a hacerlo en la manera más respetuosa y trabajar con nuestros uh, compañeros en las Fuerzas Públicas de Colombia para siempre primero proteger la isla y segundo utilizarla para avanzar un compromiso que los pueblos compartan uh, no solamente en uh, la lucha contra el narcotráfico, pero también en la defensa del medio ambiente. Usted también le ha tocado presenciar una dura tensión que hay entre el presidente Gustavo Petro y la Fiscalía, y por esa vía con la Corte Suprema de Justicia, que está dilatando la elección de la nueva fiscal general de la nación. Pese a que hay serias sospechas sobre la persona que quedó encargada al frente de la Fiscalía, que es Marta Mancera, quien muchas denuncias la señalan de proteger a fiscales corruptos. María Jiménez, esa es la pregunta del día, ¿verdad? Es la coyuntura en que hemos encontrado uh, nuestra presencia aquí con lo que está pasando en Colombia. Y como notó, nuestro compromiso con el Estado de Derecho siempre ha sido algo también prioritario para nosotros. Prioritario para nosotros porque es la manera en que podemos apoyar la institucionalidad de los diferentes ramas de la democracia aquí en Colombia. Tiene que com comenzar con el Estado de Derecho. Y Colombia tiene larga, larga historia de respetar sus constituciones, de respetar lo, las separaciones de poderes. Y en ese momento, sin duda, es preocupante ver un choque, un conflicto entre poderes. Pero yo confío en la democracia colombiana, que se puede manejar eso y llegar con un nuevo fiscal debido a un proceso que ha utilizado la Corte muchas veces anteriores. Y yo confío que las instituciones sí van a cumplir. Y están muy tranquilos con eh, la fiscal encargada que en este momento está llevando a cabo pues, las labores de fiscal. Ella es súper capaz. Tenemos que reconocer que tiene una carrera como fiscal de abogado de muchos, muchos años. Creo que es como 38 años o algo así. Yo confío que ella va a actuar en ese puesto en una manera imparcial y cumpliendo con el deber y tener, lo más importante, tener la fiscalía listo para ser entregado a, nue a la nueva fiscal, ¿verdad? Va a ser una fiscal mujer, sí. de todas formas. <risa> eh, y no les afanan estas eh, acusaciones que hay sobre ella. Mira, en ese mundo en que estamos viviendo, María Jiménez, y debemos hablar un poquito de eso también, la polarización de los debates eh, entre 
ideologías muchas veces uh, llegan a un punto donde uh, es difícil saber si es un ataque política o hay algo detrás de eso. Hemos trabajado mucho tiempo con, uh, con ella y uh, para nosotros tenemos la confianza que es una persona honesta y que siempre ha cumplido con sus deberes. Embajadora, usted también le tocó, creo, lo que sucedió en las pasadas elecciones cuando Joe Biden resultó electo como presidente de Estados Unidos. Unas senadoras del Centro Democrático fueron a Florida y en su momento hicieron campaña a favor del de presidente Donald Trump, a sabiendas de que eso es una intervención en política, un hecho que además produjo el repudio del Departamento de Estado en su momento. Ahora acaba de anunciarse que hay una comisión de senadores y políticos del Centro Democrático que se van a Estados Unidos. ¿Qué seguridad tiene Estados Unidos de que en esta ocasión van a hacer un trabajo para discutir la agenda bilateral y no para intervenir en el proceso electoral que está que arde en Estados Unidos? ¿En donde puede ganar muy posiblemente Donald Trump? Siempre hay visitas de diferentes grupos colombianos a los Estados Unidos. Y siempre ha resultado un mejor, en un mejor entendimiento sí. entre los dos países. Porque somos dos países muy aliados. Los pueblos comparten tanto juntos. Y por eso muchos grupos van a visitar a los Estados Unidos. Eh, el señor presidente Uribe me llamó de esta delegación para asegurarme que quisieran tener prácticas constructivas en Washington. Y yo confío que los colombianos quieren la misma cosa que nosotros queremos. Las mejores relaciones entre los dos países que hemos mantenido durante 200 años y en eso vamos a continuar. Y ninguno de los dos lados deben meterse en la política doméstica del otro país. Es obvio, ¿verdad? Pero vamos a ver uh, cómo va la elección en este año y como un diplomático no tengo que opinar en eso. No, yo sé. Entonces, usted está asegurado por el presidente, por el expresidente Uribe, perdón, eh, que dice que esta vez esta comisión va a, esa, a, a trabajar los problemas bipartidistas, pero no hacer política. Que yo sepa y que, me, como me explicó, yo confío en su palabra. Usted llegó aquí con muchas misiones, pero sobre todo con una, que fue la de ayudar y contribuir a la implementación del Acuerdo de Paz, que en ese momento pues llevaba tan solo por ahí tres años de firmado. Estados Unidos sigue teniendo como prioridad la implementación de ese acuerdo, lo digo pues porque obviamente con el tema de la paz total que plantea Gustavo Petro se ampliaron esos horizontes. ¿Cómo es que ustedes han hecho esa transición de la implementación del acuerdo de paz a la paz total? ¿Y cómo es que han ido aportando su grano de arena si es que lo han hecho en la paz total? Ya ha resumido eh, eh, el compromiso que los Estados Unidos han tenido con la paz en Colombia 
y ahora en ese momento la prioridad nuestra es la implementación. Hemos invertido más que 1.500 millones de dólares en apoyar el proceso de paz durante los últimos ocho años. Y vamos a continuar apoyando esa implementación de ese acuerdo. Porque la base de cualquier paz futuro tiene que estar en la implementación de ese acuerdo, que da confianza que pueden realizar las condiciones y los compromisos. Y en el año pasado, cuando llegó uh, el secretario de Estado Blinken, también fuimos los primeros acompañantes al capítulo étnico, que estaba seis años sin un acompañamiento internacional. Y fue muy importante en ese momento, con este gobierno, de reafirmar nuestro compromiso a la inclusión y a, a este esfuerzo tan importante. Pero ya vemos que el señor presidente tiene un esfuerzo de lograr más paz en el país. Yo creo que eh, con los grupos políticos tiene más forma la manera de lograr eso. Para nosotros, los grupos criminales transnacionales representan otro tipo de desafío y preocupación porque no queremos ver impunidad en Colombia. La justicia, ese concepto de reconciliar la sociedad requiere justicia para las víctimas y en eso estamos un poquito viendo cómo van a lograr eso. Pero siempre los Estados Unidos están en el campo de promover paz. Y usted, eh, o sea, usted me ha dicho, ha dicho una cosa que eh, yo creo que lo han dicho en varias oportunidades otros embajadores y es que eh, estamos bien apoyando los procesos de paz con guerrillas pero no apoyamos o no vemos o no entendemos los procesos de paz eh, o no los procesos, los acercamientos o los, eh, digamos, negociaciones que se estén haciendo con grupos al margen de la ley que no tengan un interés político, digámoslo así. Gustavo Petro acaba de decir que no va a negociar con el Clan del Golfo. Eh, eh, ¿Ustedes estarían en una eventualidad que el presidente diga otra cosa en ese sentido, ustedes han sido muy, 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 y lo siguen siendo, pregunto, muy enfáticos en decir que, que no estarían de acuerdo con una negociación con los, con los grupos al margen de la ley. No es, que, no es que no estamos de acuerdo, es que estamos preocupados por eh, el desafío de la reconciliación de la sociedad y no dejar impunidad y un hueco en la justicia donde hay resentimientos contra esta gente que son realmente criminales y no solamente criminales dentro de Colombia, transnacionales y para nosotros representa una amenaza en los Estados Unidos. Y, y lograr una paz con este tipo de grupo es bastante complicado y difícil. Siendo que, o sea que la, la eh, digamos, están de acuerdo en ese sentido con Gustavo Petro en el que negociar con las guerrillas sí, pero no negociar con el Clan del Golfo. Para nosotros, yo creo que 
hay más posibilidades avanzar la paz en Colombia con este grupos eh, y yo creo que el presidente ya ha entendido eso también. Una de las cosas que sucedió en los Estados Unidos con el gobierno de Juan Manuel Santos es que antes de que se firmara el acuerdo de paz en La Habana, Barack Obama decidió enviar un emisario especial, un enviado especial, para que estuviera presente ya al final del proceso de paz, antes de que se firmara. Ese enviado especial fue Bernie Aronson. Creo que esta es la segunda vez que le pregunto si Estados Unidos estaría interesado si las cosas avanzan, como avanzaron en su momento en La Habana, enviar una persona o un representante especial de los Estados Unidos a la negociación del gobierno con el ELN, ¿lo siguen pensando o ya lo descartaron? Es una buena pregunta. Y, y la realidad es que fue un tiempo uh, cuando hasta que Bernie... Aronson junto a, 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 a las prácticas. No fue de, del comienzo. Y estamos, como dije, estamos comprometidos a avanzar paz con cualquier presidente de Colombia. Uh, tenemos que entender el camino, uh, ver progreso. Y cuando llegamos a un momento, yo creo que podemos uh, apoyar ese proceso en una manera uh, más directa. Pero por el momento estamos uh, evaluando y viendo dónde va con ese paz total. Tengo entendido que una de las peticiones que le ha hecho el gobierno de Gustavo Petro es que a los Estados Unidos y desde luego a usted es en torno a la posibilidad de que los Estados Unidos revise la sanción que se le impuso a Cuba cuando Iván Duque rompió relaciones con Colombia y el gobierno de Trump metió a Cuba en la lista de los países que albergan terroristas. Tengo entendido, repito, que esa es una petición que no solamente se la ha hecho Gustavo Petro a usted, sino que se la ha hecho el embajador de Colombia en Washington, Luis Alberto Murillo, al Departamento de Estado, y el propio ex canciller Álvaro Leiva. ¿En qué va eso, embajador? Es cierto. Sí nos han pedido varias veces que revisamos esta edición. Hay un procedimiento en los Estados Unidos para... Uh, uh, ver ese tipo de cuestiones, pero uh, en eso no hemos avanzado mucho. Pasemos al otro sombrero que usted tiene que detenta desde hace un tiempo, como embajador de Estados Unidos en la Venezuela de Maduro. Estados Unidos participó activamente en la construcción de lo que se ha conocido como el Tratado de Barbados que es un acuerdo parcial para la promoción de los derechos políticos y garantías electorales en Venezuela para todos los partidos políticos. Un acuerdo que se firmó entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana. Y la idea era darle garantías electorales a todos los partidos políticos, incluido desde luego la oposición. A ese acuerdo de Barbados, Maduro le dio una estocada el 26 de enero pasado, cuando ratificó la 
inhabilidad política por 15 años a María Corina Machado, que es la candidata escogida por la oposición para enfrentarse en unas próximas elecciones a Maduro. Yo tengo clarísimo que Nicolás Maduro y su régimen están decididos a hacer lo que sea para impedir mi candidatura a las elecciones presidenciales. Y lo quieren impedir porque la nuestra es la candidatura que recibió el mandato de la gente en las urnas y que tiene el mandato de la gente hasta el final. Gustavo Petro, presidente de Colombia, también ha cumplido un papel de mediador entre Venezuela y la oposición. Incluso un papel de mediador que ha sido propuesto por el propio Estados Unidos. ¿Hasta dónde puede ayudar Gustavo Petro, considera usted, embajador, para que Venezuela pueda tener un proceso electoral transparente, por fin, lo más pronto posible, en el que la oposición tenga todas las garantías que tiene el presidente Maduro? ¿Y cuál es realmente la política norteamericana frente a Venezuela? Es una pregunta bastante compleja, ¿verdad? Y cuando hablamos del papel del presidente Petro, tenemos que recordar también que esa apertura uh, entre Colombia y Venezuela tiene muchas razones. Primero, hay, un, hay una frontera de, que, de más que 2.000 kilómetros y Colombia tiene intereses en seguridad a través de toda esa frontera, ¿verdad? No solamente uh, por migración, pero por narcotráfico, quieren promover más comercial, comercio entre los dos países y, por supuesto, acabo de hablar de, de paz, ¿verdad? Hay grupos eh, eh, en el otro lado, eh, en Venezuela, que eh, también el gobierno de Gustavo Petro tiene que tratar con uh, Nicolás Maduro y su, sus equipos. Lo que yo he visto es un presidente que entiende que la única manera de resolver la crisis que hay en Venezuela es a través de una hoja de ruta electoral. Él es un demócrata, pequeña de, como decimos en los Estados Unidos, y entiende. Él llegó a, a, la, a la casa de Nariño acá a través de elecciones, ha participado, ha visto la, el poder de la democracia en abrir caminos uh, para una sociedad. En eso yo creo que el uh, presidente Gustavo Petro quiere uh, jugar un papel constructivo para uh, ayudar uh, en uh, una solución democrática para, para Venezuela. Pero tenemos que reconocer que está manejando muchos diferentes intereses de Colombia con Venezuela. Y yo reconozco eso. Y confío que uh, su apoyo a, a, a una solución democrática en Venezuela es firme. ¿Usted sí cree que, que, que digamos, se va a lograr a través de los mecanismos que se están 
eh, utilizando y que en los Estados Unidos está pues protagonizando. Eh, ¿Se va a lograr eso o va a terminar mal ese, eh, ese experimento? Mira, en este momento es difícil ser muy optimista de todos los uh, acontecimientos recientes dentro de Venezuela. Uh, queremos demócratas ver, demócratas otra vez, pequeño de, uh, uh, queremos ver elecciones que están competitiva e inclusiva. Y en una, demo, en una democracia eso implica que los partidos pueden escoger sus propios candidatos. Y los que tienen el poder van a permitir una competencia libre y justa. Entonces, en ese sentido, estamos en un momento clave. Y por eso, en uh, Washington, uh, la Casa Blanca dijo claro que si no podemos ver avances, avances hacia la hoja de ruta de Barbados antes de abril, vamos a quitar el incentivo de haber dejado más espacio en el campo de petróleo y gas. Y se va a expirar ese uh, aliviamiento de, de la sanción y vamos a volver a ponerla. Así, ah, van a volver a ponerla. Eso dijo Washington. Eso, y va a pasar eso, o sea, que todo lo que se hizo antes de... Bueno, dije que tenemos que ver, porque tenemos hasta real, sí. si vamos a, a ver los pasos hacia el cumplimiento con el acuerdo de la hoja de ruta electoral de en de Barbados. La hoja de ruta dejó claro que debemos ver un cronograma electoral, debemos ver uh, la participación de partidos y candidatos, de debemos ver uh, un registro uh, abierto para uh, uh, dejar uh, más gente inscribirse, debe invitar las misiones de observación electoral, debe soltar, liberar más presos políticos en que capturar más. Y yo creo que hay mucho que puede pasar de aquí, a... de aquí hasta abril. Y, y vamos a estar uh, trabajando con la oposición democrática para apoyarles en eso. Y al fin de día, eso tiene que ser un acuerdo entre venezolanos. Es la, man la mejor manera de resolver esa crisis que tiene el país. Posibilidades de que haya un encuentro entre María Corina y Maduro, eh, auspiciado por... <risa> por Petro. Por Petro, sí. Mira, no sabemos uh, qué pasará en ese sentido, pero uh, creamos que la mejor manera es venezolanos hablando con venezolanos, abriendo caminos de entendimiento después de mucha historia que ha pasado allá, no hay mucha confianza pero no será una cosa mal que se sienten en una mesa Maduro y María Corina y traten de entenderse, pero otra vez es una cosa entre venezolanos, la comunidad internacional debe apoyar un proceso democrático pero al fin de día es entre venezolanos. Pero eh, embajador usted le ha costado mucho trabajo este, o sea, el trabajo de ser embajador en este momento tan difícil, 
con Maduro? ¿Cómo es su relación con el presidente Maduro? Yo no lo conozco. No he tenido la oportunidad de conocerlo. Uh, asumí mi puesto en mayo y todavía estoy esperando la oportunidad de visitar Caracas. Lo hago mi trabajo de aquí. Hablo con venezolanos todos los días, uh, de todo, todos los lados, y voy a continuar uh, abierto a hablar con ellos. Y cuando el momento es oportuno, uh, espero visitar uh, a Caracas y conocer toda la gente que están tratando ese problema. Embajador, yo sé que esta es una pregunta un poco mmm, que no se le debería hacer a usted porque usted ha hecho una gran embajada, pero ¿por qué no nos explica cuál es la razón por la que no se ha podido escoger un embajador de Estados Unidos en Colombia? ¿Por qué en estos últimos cuatro años no se ha podido escoger un embajador para Colombia? Mira, uh, buena, buena, buena pregunta. Um, el proceso ahora uh, dura, me dicen, hasta 300 días desde el nombramiento a llegada de, una, de un embajador. Brasil era sin embajador por más que un año. Cuando uh, había muy pocos embajadas, en, eh, embajadores en el Medio Oriente y uh, uh, en muchas partes del mundo, uh, hay vacantes puestos y um, uh, yo sé que el secretario Blinken está comprometido de tener el mejor equipo diplomático uh, que podemos tener y yo como un veterano de 38 años en el servicio exterior es un gran honor tener su confianza de manejar las relaciones acá y también con Venezuela. Usted vino acá hace mucho tiempo, ¿no es verdad? Cuando la primera vez que vino acá fue... Eh, Uy, yo, yo estaba muy, muy chiquito. Tengo dos hermanos. Una, un, no, un chiste de la familia. <risa> Tengo hermanos gemelos que nacieron aquí en Bogotá. Y ellos siempre me dicen que ellos son los colombianos 100%. Y yo, por tener un padre italo-americano, me dicen yo soy solamente medio colombiano. Y, y, y amo, amo el país. Yo estuve en carnaval en Barranquilla. Yo he ido hasta Leticia, Puerto Nariño. Yo eh, eh, he estado en Cúcuta, en Buenaventura, en Quibdo. Uh, para mí es una gran oportunidad de conectarme a mis raíces colombianos y entender más de, de mi cultura, de mis tradición, tradiciones y a la misma vez recordarnos que el pueblo colombiano con el pueblo americano somos invencibles. Hablando de eso, usted es parte de esa Colombia que emigró y que llegó a Estados Unidos eh, y encontró todas las oportunidades. Ese es un problema hoy de la migración que yo creo que se va a volver un tema, si no el más importante en el debate en los Estados Unidos de presidente. Pero, ¿qué es lo que podemos esperar eh, en términos de migración? Hay mucha gente, como dice el presidente Petro, están migrando cada vez más del sur hacia el norte y Estados Unidos está siendo el principal receptor, 
y cada vez más se cierran más esas posibilidades. ¿Qué es lo que tenemos que esperar en ese sentido frente a todo el tema de la migración? Bueno, a contrario, voy a disputar ese, María Elena, porque, porque en el último año nuestro consulado ha otorgado más visas de cualquier puesto en el mundo. La de acá, porque es solo acá en Bogotá, en otros países como México hay muchos consulados, ¿verdad? Pero acá lo más grande número de visas. Es decir, hay mucha demanda porque la amistad entre colombianos y americanos es grande. Pero también tratando ese problema de inmigración regional. Estamos trabajando muy de cerca con el gobierno de Gustavo Petro. No solamente para ayudar en la integración y transición de los más de dos millones y medio uh, de venezolanos acá, pero también de abrir caminos de reunificar familias colombianas en los Estados Unidos también. Hay diferentes maneras en que podemos ver caminos legales para realizar eso y estamos comprometidos en eso. Eh, el gobierno colombiano que ha hecho tanto para enfrentar ese problema de migración también merece un entendimiento de nosotros, los Estados Unidos, de la situación particular de familiares colombianos en los dos lugares. Sí, eso es una buena noticia. Y lo otro es que se mejoró entonces la expedición de visas, eso no sabía. Sí, estamos procesando mucho más visas en ese momento uh, que hemos durante COVID, por, por ejemplo. Y es parte del problema. Había una demanda uh, represiva por mucho tiempo y ahora uh, estamos uh, trabajando duro, pero es triste. Pero la realidad es, para uno que nunca ha tenido visa, la espera de, en la fila todavía es hasta 2025. Y es mucho, es mucho. Pero poco a poco eh, hemos reducido la fila de renovaciones de, vi, de visa. Hemos adelantado las visas de estudiantes y, y otros. Y, y vamos mejorando en eso. Y te puedo asegurar, todos los colombianos que nos escuchan, su gobierno y Luis, Luis Alberto Murillo y Álvaro Leiva siempre en casi todas las conversaciones me, me hagan el punto. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Productor general, Juan Pablo Conto. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.